0: Mikhail Gorbachev, de laatste president van de Sovjet-Unie, overleed dinsdag op 91-jarige leeftijd. In het buitenland wordt hij gevierd als de man die de weg plafijde voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Veel Russen verwijten hem juist het Russische imperium te hebben verkwanseld, vertelt Rusland-kenner Hubert Smeets. Wat is de erfenis van Gorbachev?
1: Avond Russische staatsmedia melden vanavond dat Michael Gorbachev is overleden. De er staat in het alta van 91 jaren 'am avond in Moskou. Mikhail Gorbachev, one of the few Soviet leaders praised around the world,
0: is being remembered tonight for ushering in a new era for his nation under the term Glasnost.
1: Leiders van over de hele wereld reageren bedroefd.
0: Ja, Hubert, Michael Gorbachev, belangrijke man in de recente geschiedenis, is overleden. als je... Heel kort samenvat wie hij was en wat hij heeft betekend. Waar kom je dan op uit?
1: Daar kom je uit op een januskop. Een, een, een gezicht wat wij kennen in Nederland. Het gezicht van de bevrijder. De man die het mogelijk heeft gemaakt dat Duitsland één land werd. DDR en Bondsrepubliek samen gingen. Die de val van de muur in 1989 in Berlijn zonder geweld heeft laten verlopen. Ook de andere revoluties, omwentelingen in Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije zonder geweld heeft laten verlopen. De andere kant van zijn gezicht is de mislukte sociaaldemocraat. De man die probeerde om van onderop de Sovjet-Unie te hervormen naar een sociale markteconomie. Om een west europese woord te gebruiken. En een paar dingen totaal niet gezien heeft bijvoorbeeld niet gezien heeft dat de Russische samenleving helemaal niet nog rijp was voor zo'n type sociaal-democratische, christendemocratische maatschappelijke orde zoals wij die in Nederland en Duitsland kennen.
0: Ja, als ik denk aan Gorbachev, dan zie ik ook meteen twee concepten hè, waarmee die uh, wereldbekendheid kreeg, namelijk uh, de glasnost en de perestroika. Hoe belangrijk is dat geweest voor zijn erfenis?
1: De glasnost is heel belangrijk geweest voor zijn erfenis. De perestroika, niet perestroika is het Russisch voor renovatie. En dat was een economisch programma. Toen Gorbatsjov in 1985 aan de macht kwam als secretaris-generaal van de communistische partij van de Sovjet-Unie. Want dat was zijn functie toen. Uh, toen was de Sovjet-Unie op weg failliet te gaan. Dus het eerste doel van Gorbatsjov was om van Rusland een modernere economie te maken. Die het de Sovjet-Unie mogelijk maakte om die supermacht, die nucleaire supermacht te blijven die de Sovjet-Unie was.
0: En dat is de perestrojka? Dat is
1: de perestrojka.
0: En glasnost?
1: Glasnost is de politiek van openheid. Dus dat is een politiek die erop gericht was om het land te democratiseren in culturele zin en politieke zin van het woord. Het is voor ons het is een politieke glasnost is democratisme. Dat leidde bijvoorbeeld tot meer persvrijheid, het leidde tot veel meer kritische programma's op de televisie, het leidde tot het afschaffen uiteindelijk van de censuur in de boekenbranche en het leidde ook tot het verkiezen van parlementen in Rusland, Oekraïne en andere deelrepublieken van de Sovjet-Unie op een veel democratischer wijze dan tot die tijd was gebeurd. Dus de glasnost zou je kunnen zeggen is de basis voor de democratisering van de Sovjet-Unie daar waar de perestrojka, een poging was om de Sovjet-Unie economisch te moderniseren. En de paradox van Gorbatsjov is dat hij wilde de Sovjet-Unie moderniseren. En hij bereikte eigenlijk de ondergang van de Sovjet-Unie. Dat heeft hij nooit gewild. Hij heeft altijd gehoopt en gedroomd van een democratischer socialisme, zoals hij het noemde. Van een, een federale staat waarin de volkeren van de Sovjet-Unie, van het oude Russische Rijk... ...broederlijk zouden samenleven. Niet meer in die gevangenis die de Sovjet-Unie feitelijk was geweest al die decennia. Maar hij bereikte juist dat die volkeren de gevangenis openbraken. Dat heeft hem denk ik tot misschien wel het bittere eind... ...dat kan ik niet helemaal beoordelen... ...maar tot diep in zijn uh, oude leven hem achtervolgd.
0: Ja, Hubert, jij was correspondent in... Ja, wat toen nog de Sovjet-Unie was, begon in 1990 tot 1993. Je bent ook altijd over die regio, over de Sovjet-Unie, over Rusland blijven schrijven. Als we heel even die geschiedenis van toen induiken. Het was een ongelooflijk belangrijk moment in de geschiedenis ook en in de carrière van Gorbachev. Wat zag je daar toen? Wat was dat voor een tijd?
1: Ik, ik kwam eigenlijk toen de glasnost al een beetje over zijn hoogtepunt voorbij was. Dus het enthousiasme wat Gorbachev in de eerste jaren had ontmoet in die Sovjet-samenleving maakte een beetje plaats voor cynisme. Maar er was nog wel een soort van naïef optimisme over de mogelijkheid om de Sovjet-samenleving, en met name Rusland, in een hele korte tijd tot een soort van democratische rechtsstaat om te bouwen. Dat zag je. Tegelijkertijd zag je verarming, verpaupering. Het was de tijd dat de winkels leeg lagen. Het was de tijd dat de mensen in de rijen stonden voor een stuk worst of voor een flesje wodka. Het was de tijd waarin überhaupt geld geen rol speelde... omdat je met geld niks kon kopen. Dus je zag enerzijds nog wel de naweeën van dat enthousiasme van de glasnost... maar je zag ook het faillissement van de Sovjet-Unie... dat niet was voorkomen door Gorbatschov. Dus dat land was eigenlijk op weg... Naar de economische ondergang. Dat is het eerste wat je zag. En het tweede wat je zag. Her en der zag je die nationale sentimenten. Ambities van minderheidsvolkeren binnen de Sovjet die nu opkomen. Estland, Letland, Litouwen, Oekraïne, Georgië.
0: Ja, Dit zijn allemaal dingen die jij zag gebeuren in het correspondentschap. Een uh, economie die failliet aan het gaan is. Grote armoede, grote problemen. Uh, een, een, een samenleving die aan het hervormen is. En een president Gorbachev die dat ook... Ja, aanstuurt, die dat stimuleert. Wat waren de belangrijkste momenten van toen zeg maar, in relatie tot Gorbachev?
1: Nou, de belangrijkste momenten zijn toch in de zomer van 1991. Op 12 juni 1991 kiest het Russische volk voor het eerst een eigen president, Boris Yeltsin. En dan zijn er dus twee presidenten in Moskou. Gorbachev, de president van de Sovjet-Unie, en Yeltsin, de nieuwe president van Rusland het land dat de helft van de Sovjet-Unie uitmaakt... qua bevolking en een veel groter deel nog van de, van de geografische oppervlakte. Vanaf dat moment gaat het mis. Twee presidenten, twee kapiteins op één schip in één stad. Dat gaat fout. En dat ging ook fout. Gorbatsjov probeert het tijd te keren... probeert er nog het beste van te maken... door een nieuwe structuur voor de Sovjet-Unie voor te stellen. Een hele losse, confederale structuur. Daartegen komen in het geweer... Reactionaire krachten uit de partij, de communistische partij, de staatsveiligheidsdienst KGB, en het leger. en die plegen op 19 augustus 1991 staatsgreep tegen Gorbachev... en eigenlijk ook tegen Yeltsin. Tanks were ook positioned outside the Russian parliament building, Boris Yeltsin's headquarters. Yeltsin, Yeltsin, Yeltsin. The democratically elected president van Russia was soon striding out of the building to address a crowd of supporters. Hij climbed aboard one of the Red Army's own tanks and said the coup leaders had disgraced the Soviet Union. De staatsgreep mislukt. Er komen tienduizenden mensen op straat, vervolgens honderdduizenden mensen op straat, en de putschisten moeten het hazenpad kiezen. Wie is de grote winnaar van deze mislukte staatsgreep, van deze overwinning van het Russische volk op de KGB en de reactionaire krachten binnen de communistische partij? Dat is Yeltsin. En Gorbatschow was toen niet in Moskou. Hij was met vakantie op de Krim. In een uh, staatsdacha. In Foros. Daar was hij opgesloten door de KGB. Hij was eigenlijk gevangener geworden. Hij werd niet in de gevangenis gestopt. Maar wel afgesloten van de rest van de wereld. Hij kon nog niet meer telefoneren. Etcetera. Toen hij daar een paar dagen later werd weggehaald. Toen werd hij door Yeltsin. Ontvangen in het Russische parlement. Yeltsin vernederde daar Gorbatschow. Voor het oog. Van de hele natie. With Gorbachev looking on helplessly and the parliament applauding, Yeltsin signed a decree suspending all communist party activity in Russia. Gorbachev tried to argue, calling the moves against the party a mistake. In the end, he had no choice but to give in. Gorbachev moest spitsroede lopen. Gorbachev moest excuses aanbieden en Gorbachev moest erkennen. Dat vanaf dat moment, na die mislukte staatsgreep, Rusland belangrijker was dan de Sovjet-Unie. Je kan ook zeggen dat Jeltsin belangrijker was dan Gorbatsjov. Gorbatsjov liet zich dat gelegen liggen, probeerde nog wel om te pleiten voor dat Unieverdrag, wat hij nog steeds klaar had liggen, maar het was te laat.
0: Kun je ook zeggen dat dit het begin van het einde markeerde van de Sovjet-Unie? De
1: zomer van 1991 is het definitieve einde van de Sovjet-Unie. Wat een formele slotklaus krijgt in december 1991, als de presidenten van Belarus, Oekraïne en Rusland, onder leiding van Jeltsin, in een verklaring zeggen dat de Sovjet-Unie is opgehouden te bestaan voor de goede orde. Dat was een bijeenkomst in Belarus, vlakbij de Poolse grens. En bij die bijeenkomst was één iemand niet aanwezig, namelijk Gorbatsjov. De president van het land dat. ...de drie presidenten van die deelrepublieken Belarus, Oekraïne en Rusland besloten op te heffen. En toen heeft hij een paar dagen later, uh, uh, vlak voor kerst, Westerse kerst 1991... ...in een buitengewoon waardige toespraak zijn vertrek aangekondigd als president van de Sovjet-Unie. Yeltsin kon niet wachten. Nog geen etmaal later had Jeltsin het kantoor, het bureau van Gorbachev ingenomen en als eerste de ijskast opengemaakt en daar een fles Franse cognac gevonden die hij met zijn vrienden soldaat heeft gemaakt. De rode vlag met hamer en sikkel wappert niet meer op het Kremlin in Moskou en de Sovjet-Unie heeft plaatsgemaakt voor een gemene best van onafhankelijke staten. Het einde van een supermogendheid en van zijn president Michael Gorbachev.
0: Na een beetje dat tragische einde, een koep die geen echte koep was, maar toch het begin inluiden van zijn ja, val, van zijn terugtreden. Hoe ging het daarna? Hoe, welke rol speelde Gorbachev nog in de latere jaren negentig, in de begin jaren nul?
1: Nou, politiek gezien een hele geringe rol. Wat hij vooral deed was als voormalig president, als voormalig secretaris-generaal, rondreizen om lezingen te houden en geld te verdienen wat hij stak in een eigen fonds, het Gorbachev-fonds. ...in Moskou, wat heel goede dingen gedaan heeft... ...in de jaren negentig, maar ook nog wel in de jaren nul. Maar als politicus was hij uitgespeeld. Hij bemoeide zich wel een beetje nog met de politiek... ...en gaf ook nog wel commentaar. Maar zeker na de presidentsverkiezingen van 1996... Uh, ...in Rusland was dat voorbij. Gorbachev deed mee aan die presidentsverkiezingen... ...die zijn gewonnen uiteindelijk door Yeltsin. Yeltsin kreeg toen een tweede termijn. Uh, Gorbachev deed mee aan die... Uh, Presidentsverkiezingen en haalde toen, schrik niet, 0,51% van de stem. En dat was toch eigenlijk wel het definitieve bewijs... dat de Russische burgers hem niet dankbaar waren.
0: En nu, ja, Gorbachev is overleden. Je ziet hier in Nederland uh, wordt er met ja, grote waardering teruggekeken... op wat hij heeft gedaan... Hoe is dat in Rusland? Hoe kijken mensen in Rusland terug op Gorbachev en ja, wat hij heeft betekend?
1: Precies omgekeerd. In Rusland is hij eigenlijk de afgelopen 25 jaar gezien als de doodgraver van de Sovjet-Unie. En voor de gemiddelde Rus is de Sovjet-Unie niet dat communistische land, maar een ander woord voor het grootste Russische Rijk van de 19e eeuw. Het imperium van Tolstoj, Pushkin, Tchaikovsky en de hele rattenplan. En die terugkeer naar die tijd is op dit moment dominant in Rusland. Hij is degene die dat grote Rusland, dat historische Rusland... met die enorme rijke duizendjarige geschiedenis kapot heeft gemaakt.
0: Ja, en ik zei net dat er in het Westen toch met enige bewondering wordt gekeken. Teruggekeken op Gorbatsjov. Klopt dat ook? Is dat de manier waarop hij hier en in Europese landen wordt herinnerd? Ja,
1: voor de meeste Europese landen is dat inderdaad een correcte beoordeling van Gorbatsjov voor een aantal landen uit de voormalige Sovjet-Unie... die ook tot Europa behoren, de Baltische landen... denk ik dat er wat meer sceptisch is. Omdat onder het bewind van Gorbatsjov er toch wel pogingen zijn gedaan om nationalistische uitingen... in met name Georgië, Litouwen en Letland... met geweld de kop in te drukken. En in die landen wordt ook Gorbatsjov daarvoor verantwoordelijk gehouden.
0: Hij was ook aan de macht ten tijde van de kernramp... In Tsjernobyl bijvoorbeeld.
1: Ja. Toen was hij net aan de macht. Toen was hij nog een jaar, nou, een jaar aan de macht. Uh, dat was een fout. Omdat reflex in de Sovjet-Unie. Reflex in Moskou in het algemeen. Bij dat soort rampen is. stilhouden, Geheim houden. Niet naar buiten treden. Met eerlijke informatie. Dat zien we nu weer. In uh, Rusland. Maar je kan ook zeggen. Hij leerde van die fout. Want... Toen de informatie niet meer geheim gehouden kon worden. Toen hij naar buiten moest treden. Gooide hij het land open. Dat was ook, zou je kunnen zeggen. De aanleiding voor de glasnost. Voor de democratisering. Dus Gorbachev was iemand die fouten maakte. Maar die bereid was om die fouten onder ogen te zien. En ervan te leren en zijn beleid aan te passen. In die zin hoorde hij niet in de Russische geschiedenis thuis. Hij was een leider die op een politieke manier probeerde beleid te formuleren... en beleid probeerde uit te voeren. Een beetje cerebraal, een beetje verheven, een beetje intellectueel. En dat is een type leider dat in de Sovjet-Unie en Rusland... historisch gezien ook niet rijk gezaaid is.
0: En jij hebt hem toch ook geïnterviewd? Hoe kwam Gorbachev op jou over?
1: Ja, ik heb hem geïnterviewd samen met Hella Rottenberg van de Volkskrant in 1993... Uh, hij zat in zijn kantoor van zijn fonds. Ik ging er op weg naartoe met de auto. Had niet gehoeven, want de metro stopte daar ongeveer voor de deur. En raakte betrokken bij een auto-ongeluk. Vlak voor het stadion van de voetbalclub Dynamo Moskou. Dus ik kwam aan bij zijn kantoor, ik was wel op tijd. Uh, met zwarte handen van het wisselen van de banden. Die ik nog net een beetje kon wassen in de wc bij Gorbatschow. Uh, maar hij lette er niet op. Want Gorbatsjov was wel een klassieke Russische leider. Hij sprak een beetje uit de hoogte, van boven naar beneden. Hij sprak tot jou. En Gorbatsjov was ook zo'n type Sovjet-leider... die over zichzelf sprak in de derde persoon enkelvoud. Zij dus zei nooit ik, maar hij zei altijd hij of Gorbatsjov. In die zin was hij zo ouderwets als de Sovjet-leiding maar ouderwets kon zijn. Yeltsin, zijn opvolger in Rusland, was veel meer de gezellige man... De oude baas die je herkende als je oude oom. De man die zei, nou aan het werk vandaag en aan het eind van de dag drinken we een borrel. Daar konden Russen zich veel meer mee identificeren dan met die wat intellectuelere Gorbatsjov. En Poetin, dat is de klassieke Russische leider met een grote L. De doetje, om het op zijn Italiaans te zeggen. Uh, dat is de patroon, de man die het leven van de Rus in de ogen van de Russen tot op detailniveau kan beïnvloeden. Die alles bepaalt wat er in Rusland gebeurt. Van Kremlin tot in de kleinste uithoeken van het immense rijk.
0: Dan gaan we heel even terug naar het nu. 2022. Rusland valt Oekraïne binnen. Hoe keek Gorbachev hiernaar?
1: Dat weten we officieel niet. We weten alleen uh, uit informatie die verstrekt is door de hoofddirecteur... Oprichter van een van de vrije radiostations, die heette Echo Maskwie, de Echo van Moskou. Die hoofddirecteur van dat radiostation was een goede bekende van Gorbatsjov en kwam daar vrij vaak. En die heeft na het begin van de invasie naar buiten gebracht dat Gorbatsjov diep ongelukkig was met deze openlijke oorlog over de volle breedte tegen het broedervolk van Oekraïners. Maar Gorbachev was als het ging om de buitenlandse politiek van Poetin altijd zeer terughoudend. Hij heeft eigenlijk nooit fundamentele kritiek geuit op Poetin als het ging om de buitenlandse politiek. Als het om de binnenlandse politiek ging van Poetin, de repressie die onder Poetin hand over hand is toegenomen de afgelopen twintig jaar, durfde hij zich wel uit te laten. Maar als het ging om de buitenlandse politiek was het toch een beetje wat je vaker ziet in de wereld. Uh, goed of fout, het is wel mijn vaderland. En dan hou je je mond. Dat god ook voor Gorbachev.
0: En nu, hè, hier besteedt iedereen aandacht aan zijn dood en uh, verschijnen er necrologieën. We, we praten er hier over. Hoe gaat dat nu in Rusland? Krijgt hij een staatsbegrafenis?
1: Hij krijgt geen staatsbegrafenis, is bekend geworden een dag na zijn dood. Hij zal worden begraven naast zijn vrouw Raisa uh, op de begraafplaats van een klooster in het hart van Moskou, dat wel. En we zullen zien hoe die begrafenis zich voltrekt. Uh, op dit moment valt er niks zinnigs over te zeggen. Het kan zijn dat er anderhalve mannen een paardenkop langs de route staat met een, uh, met een uh, grisant of een, uh, of een tulp. En dan weten we dat de lage status van Gorbachev in Rusland tot op de dag van vandaag geldt. Het kan ook zijn dat de begrafenis van Gorbachev wordt opgevat en gebruikt ook een beetje door de critici van Poetin, de tegenstanders van de oorlog in Oekraïne om hun positie kenbaar te maken. Want een demonstratie op het Rode Plein... uit elkaar slaan door de ME... dat is een fluitje van een cent voor Poetin. Maar een begrafenisstoet... verdrijven met traangas... is denk ik een stap te ver voor Poetin. We zullen zien. Uh, hij speelde geen politieke rol... maar het kan zijn... dat hij... in zijn laatste gang... alsnog een kleine politieke rol... krijgt toegedicht. En dat zou in het licht van... zijn betekenis... Niet meer dan historisch gerechtvaardigd zijn.
0: Dankjewel, Hubert. Niet te danken. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Kortrink, Wijken van Koolwijk en Bas van Win. Dit was vandaag. Morgen weer.